0: den? Från Odenhjörsocken?
1: Jag, jag väntade ju på att de här herrarna skulle komma då och trodde att det skulle bli avspärrat och utrymt en del i byen. Ju och, eh, de kom med sådana här bomvagnar vet du, och robotar som ska gå fram och ta det. <laughs>
2: Ja, välkomna till Hembyggspodden igen. Förra gången handlade ju den om vårt affärshus här som har funnits sedan 1932. Den gamla affären i Odensjö som numera har blivit ett landhandelsmuseum. Och det har varit många nu som faktiskt har fått se det här också sen vi sände vår podd. Visst är det häftigt?
0: Ja, vad roligt att det var så många som kom. Vilken här jätterolig dag det mm. var. Och alltså jag, jag är så imponerad. Så, oh, själva platsen är. Ja, det är så fint. Men jag, menar, jag gick ju där och handlade då till Göte stängde. Det var ju min affär under rätt många år. Och det var ju... Alltså man, man eh, anpassade lite liksom eh, veckans mat efter vilka extrapris som var hos Göte. För han, det var ju en sån där liten lapp som man fick i lådan och eh, där det stod vilka extraprisen var. Och det kanske det var den veckan och då tror jag alla i Odensjö åt folkrov. Så är det. Så var det ju.
2: Det styrde hela näringsintaget för bygden.
0: Ja. Vi gjorde det. <laughs> för det tog han ju hem då, då hade han ju mycket av just det då.
2: Jag blir så förvånad när jag såg de här bilderna som, som Dan och Annette hade lagt upp på eh, Vasti och Göta. Att det ändå kom tillbaks känslan och dofterna och allting där när man, när man såg dem. De drev ju affär här i Odense i 50 år till de stängde affären 1996. Det är då de här bilderna är tagna. De var, de var faktiskt fina.
0: Ja, ja. Det är jätteroligt. Och det är ju egentligen, kanske en dagar i sådana här vardagsbilder finns det ju inte så mycket egentligen.
2: Man... det har vi ju problem med lite
0: ja det ska man egentligen uppmuntra folk att de tar lite bilder på varandra när man i vardagen när mm. man jobbar eller hemma och gör något särskilt kanske mata fåglarna eller vad som helst Såna bilder är ju jätteroliga att ha sen
2: det gäller ju även jordbruk och sådär det är inte så lätt att hitta bilder på folk som arbetar mm.
0: nej det är klart mm. kameran kom nog fram när det var något festligt och högtidligt
2: man har tvättat och tagit av sig arbetskläderna och allt det där. Ja, ja, precis. Du, den här podden, för vi delade upp den här podden i två då. För det var ju en lång historia, men mycket intressant historia. Om faktiskt hur det här huset kom till. Alltså det här affärshuset i Odonsjö som har funnits där sedan 1932. Um, det är många vändningar i den här historien. Men kan man lita på att de är sanna, de här historierna? Vi sänder ju ut en hel del alltså. Mm. Ja du,
0: alltså jag tror man får ta dem med en mm. Jag menar det är ju så beroende på vem det är som berättar. Vad mm. har de för förhållande till den här historien och de människorna de berättar till om och ja, alltså mm. nej. nej man får nog ta dem med en men viss sanning är det ju säkert i alla. Mm. Någon sanning finns det ju.
2: Det är ju inte så att folk sitter och ljuger medvetet tror jag men, men det är klart att historier får sina egna liv har jag en känsla av efter ett tag sedan.
0: Ja det tror jag med och så läggs det på lite och dras ifrån lite och så kryddar man dem för att det ska bli lite mer spännande att lyssna också. Ja,
2: för det ska ju vara roligt att lyssna också. Ja visst. Ja. Den här gången handlar i alla fall, Hembygdspodden, om hur det hus som vi brukar kalla Göte, och det för det mesta, det gamla bli affärshuset, hur det kom till en gång 1932. Och det här är en historia om kärlek, blockader, ja det är allt möjligt. Och det berättas av Gunnar Jönsson. Och den här berättelsen om Gustav Persson, den börjar faktiskt med hans far, Noak Persson från Vret. Som bestämde sig för att en dag fick det vara nog med det här livet på de karga tegarna i Småland. Han bestämde sig för att göra någonting helt nytt. Och framtiden, den låg på andra sidan Atlanten.
1: Han växte som sagt upp i ett, Men han åkte till Amerika. Så många andra gjorde. Han hade dessför innan kontakt med en flicka i Tannocke. Och när han hade varit i Amerika ett tag så trivdes han inte. Han längtade hem till den här damen i Tannocke som heter Louisa. Men han kom i varje fall hem och gifte sig med Louisa Och hade sån tur så ställde jag uppe Bosagård. Blev till Salu. Han kanske hade tjänat lite pengar de åren han var i Amerika. Men han köpte bosagård och de flyttade dit. De fick tre barn. Ragna, Gustav och Lisa. Deras ungdomstid var ju här på stället. Jobbade och hjälpte till. Och när Ragnar blev så pass stor så uh, han skulle göra sin militärtjänst så blev han placerad i Karlix. Och det han var inte ensam men uh, att uh, grannen T då var i samma årsklass så han var också i karlix och gjorde sin rekryt. Det var 1917. Det närmade sig väl slutet på Första världskriget. Ja, Gustaf var två år yngre. Och vad han sysslade med vet jag inte så mycket då i ungdomen. Men eh, Noak hade då planer på att bygga en lager. Här uppe, det stod en gammal grå sne Lite närmare vägen. Då skulle det avverka skog och huvla stick till takbeläggningen. Så de hade mycket förberedande arbete där. Och sen satte de igång med lagårspigget. Det var ju två unga pykar som kunde hjälpa till. 1921 stod lagom färdig. Ragnar fick jobb i Stockholm. Så han var där väl ett antal år och jobbade tillsammans med en huggdomskamrat från Thorap. Och vad Gustav sysslade med det vet jag inte riktigt men han eh, var ju hjälpsam så han gick nog mycket på Dagsverket och så var det väl skogsarbete. Och de gamla började bli teåren så han hade väl fyllt upp med bonderiet också.
2: Hur skulle man beskriva honom som person?
1: Ja, Han var inte så stor men han var livlig och han var eh, pratsam. Han pratade gärna gamla historier och skojade och, och klem. Hans uttryck, det var nästan alltid sinni. Jo sinni, så har det, så har det varit. Och sen när jag var gått en stund så vi pratade med den andra, Ja sinni, jag ska tala om för er. Så var det. Sinni, sinni. Det kom ju jämt, Det stämmer. Mm. Men han var som sagt, han var impulsiv och han var klämmig. Han var och framåt och, och positiv. Ingenting var omöjligt Men Ragnar kom hem från Stockholm och gifte sig i Torap. Med en flicka som hette Lilli. Och... Han till och med flyttade ut till Torap och skulle överta det stället. Det var ju bestämt att Gustav skulle överta Bosagård här uppe. Han skulle bli bonde. Men när Agnar hade varit i Torap något år kanske. Men så pass länge så Gunnel, första dottern, föddes i men inte fått köp på stället. Då hände ju något. Och det var så att hans arbetskamrat som hade varit med i Stockholm. Skulle också gifta sig med din syster till Lilly. Och han var ju intresserad. Han skulle ha fått ett jordbruk. Han lyckades att få den gamla... Att skriva på ett köpekontrakt. Ja, Ragnar kom hem och beklagade sig ju för Gustav. Jag talade om hur det inte hade gått att han var utan sitt bonderi. Då visade Gustav sin eh, bror kärlek, kan vi säga. Han sa till Ragnar att... Eh, du är äldre och du har kommit längre än jag. Du har fru och familj så du får överta bosagården. Jag ger mig ut, jag klarar mig alltid. Och så fick det bli Ragnar och Lilli och Gunne flyttade hem till Bosagård och där föddes den andra flickan, Kerstin. Och när hon var ett halvår så dog Lilli, Och där stod Ragnar och helt övergiven med två små och allt arbete och dessutom föräldrarna som bodde och hade undantag. Och inte nog med det utan hans mor var sjuklig och blev invalid. Hon fordrade ju mycket passning. Ragnars syster som jag nämnde om i början flyttade hem och hjälpte Ragnar då i två år till han
2: Vad hände med Gustav då som hade överlåtit sin gård till brodern?
1: Vad han sysslade med första tiden vet jag inte. Men han var ju aldrig rådlös. Och han var positiv. Så att, som han sa, han klarade sig ju alltid. Men han hade gått och förälskat sig. Och inte nog med det för att hon var enda dottern på stället och det var ju ett bra ställe, särskilt skogsställe. Gustav ärlade ju morgonluft riktigt och han tänkte att gifta sig till det stället måste väl ändå vara det smidigaste. Så nu gällde det ju att ligga på riktigt. Han uppvaktade allt vad han kunde ju. Och nu gällde det ju att få hennes föräldrar med på noterna också. Så han offrade mycket tid, sa de, med att hjälpa dem. Och försöka ställa in sig. Men hon var väl ganska ung och sa att eh, hennes mor sa att Skit, tar du det lugnt? Du blir nog gifte. Det är ingen fara. Men efter ett tag så förstod Gustav att han skulle aldrig bli godtagen. Gustav var för klemmig och impulsiv och blev inte alltid det passar bra mot äldre. Så han tänkte, vad ska jag nu göra för att få behålla henne? För det skulle ju vara det bästa han kunde ju tänka sig. Han hade nog många sömlösa nätter det skulle jag mm. Men han gick och funderade ju. Här fanns fem affärer i församlingen. Två i Åsen en i Skogshyddan och en i Önne och så en i grannfastigheten här. Men den affären gick mer eller mindre på sparlåga. Han hette Karl Emil Persson som hade den då och han skulle ju inte bli ett handlare. Han tog inte kunderna som han skulle. På vilket sätt då? Ja, ja bland annat vet jag att gubbarna pratade om att han, han kunde stå en hel eftermiddag och prata politik. I en affär och det passade ju inte alla kunder. Var han vänster eller höger? Höger. Och han var ju inte kundvänlig. Han var förresten min morbror. Ja, så det var ju inga större bekymmer för Gustav att konkurrera ut honom. Om han nu bara hade haft en stor eh, riktig lokal ju. Och för att göra något som absolut inte denna stjärna skulle kunna stå emot. Det var ju att bygga ett stort fint hus. Jag fick köp på denna tomten som var knäckta jord och brukades av ringagorn. Knäckta jord? Ja, tidigare hade knäckten i jorden Odunskö brukat denna tomten och likaså tomten intill här som inte var bebyggd. Jaha, Gustav kan som sakta över den här tomten. Hur vet jag inte och vem man köpte den och vet jag inte heller. Men han beställde en ritning utav en byggmästare som säkerligen var saner. Som har kommit från Odensjö men som nu härjade i Lidhult. Och han sa ifrån att nu ska du göra en ritning till mig. Men det är inte frågan om någon liten lågstuga. För det ska vara ett stort flott hus. Det ska vara helkällare och det ska vara två våningar, en affärslokal och det ska vara lager och det ska vara bostad. Ja han fick en ritning och den godkände han och han satte igång och bygga. Folk trodde ju att han hade fått natt på hjärnan riktigt ju, men många, han hade många kompisar- och många bybor ställde upp och grävde grunden eller källan här. Och det var ju bara sandljus så det var ju fint. Och 1932 så stod huset färdigt. Han hade kontakt och bjöd in henne. Men hennes far sa, det där tror jag inte på. Stora skepp har gått i sank för. Tar du det lugnt? Så han fick aldrig tag på henne. Ja, där stod Gustav nu. Han hade fått affären färdig och fått tag på lager. Och satt på sin affärsrock som handlarna ofta hade då ju. Och kunderna började strömma till ju. Men det var knepigt för många bybor för de vågade ju inte lita riktigt på Gustav. Skulle det gå illa för honom så måste vi bevara den gamla affären också. Så många handlade ju på båda ställen. Men de andra handlarna gillade ju inte detta. De organiserade sig. Två från Åsen, en i skogssidan och en i Önne och denna Karl Emel. Och sa till sina varuleverantörer att lämna ny vara till den nya affären i Odonsjö så kommer vi inte att köpa någonting. Utan vi byter då varumärke eller varukedja. Så han blev blockerad. När han hade sålt ut en del av sina varor och beställde nytt så fick han inte något. Nu tyckte Gustav att han hade hela världen emot sig. Det blev inget giftermål i Björknäs. Och affären gick på sparlåga. Kanske sista gången som han uppfattade henne. De sa det var en söndag kväll. Han cyklade utåt. När han kom in i en bit på vägen så stod det en bil. Han visste vem det var. Det var en av de andra som hade kommit för Gustav var för sent ute. Där tar
2: det slut. Men hur gick, hur gick det för Gustav sen?
1: Han sålde affären. Han hade alltid mot sig, tyckte han. Till en som hette Lundberg. Som flyttade hit och öppnade affärer och drev den i ett antal år. Och Gustav, eh, han fortsatte ju sitt liv. Han flyttade troligen till Sävsjö. Och fick något jobb. Och han gifte sig med en flicka utifrån... Gosult. Så att eh, han hölls mycket uppåt väs på. Han hade många arbete. Han kom lätt på kant med folk. Väl, och så, där så och så det, det var inga problem för honom att sluta ett jobb. För han hoppade på nästa någon annanstans. Mm. Men när han överlämnade stället till eh, Ragnar. Så hade han gjort ett förbehåll. Och det var det att han skulle få komma hem på en del helger. Och när det var jakttid. Han var intresserad av jakt. Jag vet aldrig att han skjuter någonting. Men han gick och bar sin bussa och, och hade hunden kikkan med sig. Uh. Men han övergav aldrig sin byggt. Han hade alltid kontakt. Och var han bodde på ett västbo, så kom han på Helge och sådär ju. Och hela stället på. Och det är klart, de första åren då levde ju hans föräldrar också. Sen när han, jag tror det var väl nästan efter pensionsåldern eller strax innan så byggde han en sommarstuga här uppe på bosagårds Och den tomten den var nog inte dyr för Gustaf. Mm. Sista gången han eh, råkade han köra av vägen mot ett trä och dog väl tror jag på en gång. De sa att det fanns ett trä emellan Gisslaved och Anderstorp och just detta träet vann han att köra på.
2: Det fanns bara ett enda trä mellan Gisslaved och Anderstorp alltså? Ja, sa så att det fanns bara ett enda trä.
1: Och det körde han på. Och det blev ju hans död. Ja men han blev ju 92 år i alla fall han hade varit med om mycket, jag tror han var nöjd. Så det slutade historien med Gustav.
2: Ja, det här var alltså berättelsen om Gustav Persson som byggde affären i Odensjö 1932 och det gick ju inte så bra.
0: Nej, det gjorde ju inte det, stackaren. Tänk vad han kämpade ändå. Han försökte verkligen och sen nej. Mm.
2: Nu har jag ju letat bilder på Gustav Persson, det var min själ och då inte lätt att hitta bilder men vi hittade hans bröllopskort och vi hittade också bilder från jaktre i Odensjö då där han var ofta men han såg väldigt lycklig ut. Han, han gifte sig med en Karin sen och levde ett bra liv tror jag.
0: Ja, ja precis, jag menar livet blev ju säkert jättebra mm. men sen att han inte lyckades så himla bra med affären det. ja, det blev som det blev
2: Nu ska vi fortsätta med en annan historia.
0: Ja, gode tid. det här är ju en historia som säkert kommer gå till historien och säkert en sån där som kommer att kryddas några gånger om kan Nej. jag tänka mig
2: det kommer bara att bli bättre och bättre. Det var nämligen så att huset byggdes i 32, Men det kunde också ha exploderat förra året. Kanske, eventuellt, om vi alla hade haft otur. Och det här är berättelsen om det. De får berätta själva.
1: En dag, det var under krigsåren, så gick här en militär ut. ute. Ryktet gick ju genast. Att Lydia hade skaffat festman ju. Om han var skant, eller fanjunkar kommer jag inte ihåg. Men det var en stor reslig herre. Med en riktigt präktig skärmmössa. Ja och han återkom ju. varje helgen helg men nästan ju. Så de förstod ju att nu var det allvar. Nu hade Lydia kommit i giftans tankar ju. Och så blev det också. Han hette Sefos Och hon var ju inte så gammal som vi trodde. Hon fick en liten flicka i alla fall. Men han lämnade ju något efter sig också här. De höll på att röja ut en del i källan Och då kom Thomas hit och inspekterade. Och det var ju intressant så han fall på knä framför en skrotug där nere ut med en väg och plockade fram en del grejer. Och vad fick han se? Det var ju något som såg ut som riktig ambition ju. Så springer han ut och upp och han var han Titta, titta. Vad är detta? Vad är detta? Jag såg ginnast vad det var. Det var en granat för att när jag gjorde, ja inte lumpen, men när jag gjorde äh, repmånader så var jag skjut på sån här pv, alltså pansarvärnskanon. Och det var just sån mission. Det var 3 kilo krut i en sådan landning. Jo, det blev ju lite <laughs> uppståndelse äh, om vad detta var. Och... Äh, det, nu får vi vara försiktiga. Så Thomas han, han lade den och han åkte gärna hem också tror jag. Men vad hände med granaten? Jo då tog jag kontakt med polisen. var väl första steget.
3: Mm. Ja så ville de att jag skulle kontakta uppe i Stockholm på armémuseet. Ja. Just för, för jag skickade över bilden till armémuseet på den här granaten då. Och eh, efter några dag så fick jag ju svar där Och de sa, rör absolut ingenting För detta kan vara farliga grejer Och sen googlade jag lite på bilder runt omkring Och då hade det varit en liknande historia uppåt landet Och då hade de fått spärrat av Jag tror det var 400 meter i omkrets mm. Och detta berättade jag för dig Och då säger du bara Ja men det, då ska vi ha roligt i midsommar sommar. det blir ju avstängning av vägen <laughs> Både mot Underyd och Lidhult och lyckna. <laughs> Ja, vi sitter i ett väg
1: själv. Jag råkade att lägga in den i uthuset här i alla fall. Och efter några dagar så var den i vägen så jag fick hoppa över den. Så jag flyttade den. Och då sa ändå: Dan, vad riktade du den på för hål? Jag riktade den mot Lökna.
2: Du riktade den mot Lökna.
1: Ja, det skulle jag inte ha sagt på den här byvandringen, för bakom mig stod Billy Björk. Från Lökna? Jag fick en knuff i sidan. Så sa han, håller du orden boarna för jag var så mycket bättre än Lökna boarna?" Nej, det är väl ingen skillnad, sa han. Du sa, du riktade granaten mot Lökna, det var inte verkligt gjort, sa han. Var det slut med vår vänskap?
2: Illa. Ja,
1: vi hade ju mycket roligt. Bland annat kom Göran i Moanes Som sysslar just med sådant. Med vapen och grejer. Kom precis
3: sen från Afghanistan vill jag minnas. Han, han var ju vass som bara den på vapen.
1: Ja. Han bågade inte gå nära. Han stod långt ifrån... Detta, det är inga leksaker, sa han. Och vi sträckte ju på oss. Jag visste ju att det, eller förstod att det måste ju vara tom, för den var ju så lätt. Tre kilo krydd, vet du då? Var det med Men spänningen var ju roligt. Jag, jag väntade ju på att de här herrarna skulle komma då och. Trodde att det skulle bli avspärrat och utrymd en del i byen. Ju, och, eh, de kom med sådana här bomvagnar och robotar som ska gå fram och ta det.
3: <laughs> men, men det var inte så långt bort ändå Gunnar. För när museet hade sagt att vi inte fick röra det så fick jag ju ringa tillbaka till polisen i Ljungby. De hänvisade till Växjö men de vågade inte då utan de kontaktade bombgruppen bomgruppen i Malmö. Mm. Så det kom ju två bombgrupps, från den här bombgruppen, experter från Malmö upp bomtekniker bombtekniker, mm. och eh, tittar ju på denna, men de var ju lika slöa som du, så att de tog den och bollade några gånger med den här granaten och sa att nej, det finns ingenting i den. Så att eh, det gick ju bra.
1: Ja. <laughs> Syn vi kunde ju lika gärna fått behåll det. Ja,
3: på ett vis var det faktiskt det.
1: <laughs> Och var den var kommande ifrån? Det var ju givetvis den här sergeanten som uppvaktade Lydia som hade den med som någon present bara för skyskull eller en souvenir. Finns det olika sätt
2: att uppvakta en kvinna med andra ord? Ja.
1: Och så låg den här i källan då i 50, nästan 50, 60 år, 60 år minst. Så den var rätt så verkningslös. <laughs> ja. så, och så
0: frågade vi det, Kan vi inte få behålla den här som en souvenir själva? Nej, sa bomteknikerna, det får ni inte för då är vi här om 50 år igen och då är det samma visa. Så det är ett, ja. den, de tog den med sig.
1: Vi ja. hade inte fått
2: behålla den. Nej, Nej.
1: de vill
3: inte
0: det.
1: Nej.
2: Det var allt för den här gången men vi kommer ju förstås som vanligt tillbaka. Så vad ska vi göra nästa gång?
0: Ja, det lackar ju mot jul. Gör det. Det gör det? Ja, så då får det ju bli lite julstämning tycker jag.
2: Jag Tycker jag också, är ja. mys liksom.
0: Oh! Och jag menar, det, det har vi ju. Vi, alltså, julemys finns det Och julhistorier och, och lite, ja, lite säg och sånt om jul också. Och någon liten tomte kanske.
2: Vi kom också höra lite grann från förra helgen tror jag. I den podden om, om när vi hade jul i Odensjö välbesökta evenemang här i Odonsjö då vi vara bland annat i Medelbergsstugan eh, så vi kommer nog att vara lite där också tror jag. Bland allt julpynt ni satt upp för ni pyntade hela den här vår gamla med, med gammalt julpynt va?
0: Ja det gjorde vi. Det blev jättefint alltså det, det är så mysigt där nere. Det är ju inte sån där Disney-jul utan det är ju gammaldags jul mm. med fina ljusstakar och levande jul, ljus och Lite små tomtar och en liten gran och sådär.
2: Synd för er som inte var här i Odenkjö och såg det. Men ni får komma igen nästa år för jag tror det kommer tillbaka till evenemanget. Men jul blir det alltså nästa gång från Hembygdsbordet. Ha det nu så bra hör ni. Vi hörs.